0: od dwóch dni jestem zła a właściwie nie zła tylko wkurwiona bo oglądaliśmy bardzo fajne mieszkanie, do którego chcieliśmy się przeprowadzić, mieszkanie spoko vibe z właścicielką już byliśmy po tak zwanym słowie, no i nagle dostałam SMS-a, że pani bardzo przeprasza, ale mąż wynajął już mieszkanie graczom na biuro gamingowe no i nie wiem co powiedzieć, bo ja bym nie wynajęła w życiu swojego mieszkania graczom na biuro gamingowe i no nie wiem trochę tak szkoda, nie? Nie myślicie sobie? No w każdym razie nie wiem, może Pani Jagoda mnie będzie kiedyś słuchała i naprawdę Pani Jagoda, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i proszę o nas pamiętać jeżeli gracze się wyprowadzą ale serio miałam taką myśl, że gdyby istniały rankingi wynajmujących mieszkania no to kurczę, ja na pewno byłabym wyżej w tym rankingu niż gracze i że w ogóle coś takiego powinno istnieć że wiecie, ocenia się lokatora i właściciela i można dać komuś tam 5 gwiazdek, 4 gwiazdki i napisać na przykład, że lokator zarysował podłogę albo że lokator jest super, bo mieszkanie po wynajmie wyglądało lepiej niż przed albo że właściciel raz w tygodniu wpada z zapowiedzianą wizytą albo że w ogóle nie można się z nim skontaktować, no tak jak jest wiecie, na Airbnb czy na Bookingu czy w Uberze i wtedy każdy by się chyba bardziej starał, no bo różni są lokatorzy i różni właściciele mieszkań. Mi na przykład raz właścicielka mieszkania zrobiła awanturę, bo zniszczyłam zasłonkę do prysznica, która kosztowała no, 20 złotych. Ale tak, tak, wiem, że miało być o Tinderze, a właściwie o świecie bez Tindera. No i tutaj jest pewien związek, dlatego że jak miałam jeszcze Tindera, to miałam taką myśl, że na Tinderze też powinny istnieć oceny. I ja wiem, brzmi to strasznie, bo nikt nie lubi być oceniany i nikt nie chce być oceniany. Ale pomyślcie sobie, ile by czasu to zaoszczędziło na poszukiwaniach jak z góry po prostu odcedzacie sobie tylko tych, co mają 8,7 i ranking fantastyczny. Gdybyście z góry wiedzieli, z kim się nie umawiać. Bo ja na przykład ogólnie, bardzo dobrze wspominam randki z Tindera, trafiałam na naprawdę spoko ludzi, na bardzo miłe kolacje, na takich dobrych chłopaków i generalnie swoim byłym chłopakom, oprócz jednego, ale nie będę mówić którego, to bym mogła dać te pięć gwiazdek. Mówię nie ułożyło nam się, ale ogólnie polecam tego Alegrowicza. No ale prawda jest też taka, że zarówno w życiu, jak i w sieci zdarzają się na przykład przemocowcy, albo kolesie, którzy mają żony i to ukrywają, albo toksyczne typy wychowywane przez wilki. I znam taką historię, kolesia, który stosował po prostu przemoc psychiczną wobec swojej partnerki, a mojej koleżanki, I jak się potem okazało, również stosował tę przemoc wobec dziewczyny przed tą moją koleżanką i po niej. No i one się w końcu zgadały i poostrzegały swoje kręgi i swoje koleżanki, że typ jest toksyczny i żeby trzymać się od niego z daleka. No a gdyby można było taki alert na Tinderze? Ale wiadomo, można by było komuś też zniszczyć życie, wywleć wszystkie brudy, nakłamać, nakoloryzować. No ale widzicie to, nie? Super kolacja, mieliśmy dużo tematów. Maciek to nie mój typ, ale polecam. Albo Ania to prawdziwa petarda, nam się nie udało, ale wierzę, że znajdzie fantastycznego faceta. Tak się dziwię, że jeszcze w żadnym filmie tego nie było. No więc, jak już wiecie, miałam Tindera, ale nie znalazłam tam ani miłości, ani nawet dobrego seksu. Jakoś tak mi się w życiu układało, że zawierałam znajomości raczej offline. I w sumie... Nie wiem, co było przed Tinderem, jakaś sympatia.pl, ale nigdy nie miałam tam konta. Zresztą na niczym innym nie miałam nigdy konta. Za to wiem, że kiedyś takim Tinderem połączonym trochę z Facebookiem było gadu-gadu. To było wieki temu, ale tam można było sobie ustawić opis i po tym opisie wnioskowało się mnóstwo rzeczy kto jest w związku, kto się rozstaje, kto ma kryzys, kto cierpi z powodu nieszczęśliwej miłości, kto nie śpi po nocach. No i prowadziło się tam długie, nocne czaty, pełne niedomówień i cytatów z piosenek, na przykład Linkin Park. Ale jeszcze dawniej, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, zanim w ogóle mieliśmy internet w domach i zanim poznaliśmy ten wspaniały dźwięk modemu, To było, wiecie co, anonse w gazecie i nie żartuję, bo ja pamiętam, że w każdej młodzieżowej gazecie były ogłoszenia o takiego korespondencyjnego przyjaciela. Na przykład, cześć jestem Agnieszka, mam 11 lat, interesuję się geografią i patyczakami, lubię jeździć na łyżwach, słucham heja i limbiskit, chętnie poznam dziewczyny i chłopaków w moim wieku. I ja jestem więcej niż pewna, że odpisałam kiedyś na takie ogłoszenie. No, i jak zwykle naokoło, ale dochodzę w końcu do tego, co skłoniło mnie do wymyślenia tego odcinka. No i była to pamięć właśnie o tych penfriendach, tych korespondencyjnych przyjaciołach, którą przywołała książka Ewy Strusińskiej: Miła Robótka, Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Pornos Satelity. Ewa Strusińska w tej książce z taką detektywistyczną wręcz skrupulatnością tropi historię polskiego porno biznesu, seks biznesu lat 80. i 90. no i między innymi przywołuje historię czasopisma seks. Seksk, nie wymówię tego. Seksrety, w którym zamieszczano tysiące... tysiące anonsów y, seksualnych i takich matrymonialnych rozmaitych kategorii. I wyobraźcie sobie, że są lata 90. Wychodzi czasopismo, w którym ukazuje się nawet 5000 tysięcy anonsów w jednym numerze. Ludzie po prostu musieli czekać w kolejce, żeby ich anons został opublikowany. I to jest naprawdę niesamowity zbiór tego, czego przez prawie 20 lat szukali Polacy i Polki. I yy, ponieważ trzeba się było zmieścić na określonej objętości kartki, bo wypełniało się ten anons na specjalnym kuponie, to ludzie bywali bardzo kreatywni. No ale oczywiście były też takie klasyki, na przykład, cytuję niebanalna, wykształcona, z poczuciem humoru i chęcią do szaleństw, typ Krystyny z klanu szczupła, filigranowa brunetka po pięćdziesiątce wolna, własny dom, syn 20 lat szuka odpowiedniego partnera życiowego albo absolutnie atrakcyjny biznesmen, 44-letni Mercedes, jacht, kilka mieszkań w Warszawie, czuły, stały w uczuciach, abstynent, wysportowany szatyn pozna towarzyszkę życia, szczupłą, wydepilowaną, bezpruderyjną, lubiącą seks do 38 lat. No wiadomo, one są takie bardziej matrymonialne, ale oczywiście były też takie bezpośrednio mówiące o tym, czego szukają ludzie, na przykład, że chcą wcielać się w rolę niegrzecznego chłopczyka i być targanymi za uszy albo małego dzidziusia. No i w każdym razie, jak chcecie przeczytać więcej, to sięgnijcie po książkę, a ja... Chcę Wam opowiedzieć o moim penfriendzie. To nie był żaden seks penfriend, żaden tutaj seks anonsów. To był mój przyjaciel, którego zapoznałam w wieku 8 lat na wycieczce z tatą do Londynu. No i to był, słuchajcie, Jaś z grudziąca I może ten podcast trafi kiedyś do Jasia, bo pisaliśmy do siebie listy. I słuchajcie, pisaliśmy te listy, kurwa, z 6 lat. I to było w ogóle niesamowite i chyba nawet się raz spotkaliśmy w tym Grudziądzu z z naszymi rodzicami, ale poza tym to regularnie trzaskaliśmy do siebie te 4-5 stron o tym, jak tam nam idzie w szkole, jak tam w domu i co tam w ogóle porabiamy w życiu. Nie mam pojęcia, co się stało z tymi listami, nie mam ich w ogóle nigdzie, ale dzisiaj widzę to jako coś niezwykłego, i pamiętam, jak czekałam na te listy i pamiętam, jaka to była po prostu radość to w ogóle dostać ten list z Grudziądza. No i nie byliśmy, wiecie, żadną zakochaną parą, raczej po prostu kolegą i koleżanką no ale zastanawiam się na ile dzisiaj byłaby taka przyjaźń możliwa no w każdym razie swoich chłopaków poznawałam zwyczajnie wiecie, w szkole, na studiach, przez wspólnych znajomych na wyjeździe jednego przez internet, ale nawet nie wiem czy wtedy już był Tinder w każdym razie my nie poznaliśmy się przez Tindera no i to były raczej takie powiedzmy dosyć typowe historie ale byłam też kiedyś na przykład na randce w ciemno którą umówiła mi moja koleżanka. No i ta randka to była totalna porażka, bo poszłam z tym typem na spacer. On mi kupił kwiaty i czekoladki Merci i musiałam to nieść przez cały ten spacer. To po pierwsze. No a po drugie, on przez te półtorej godziny w ogóle się nie odezwał. I serio, dobrze, że ja lubię mówić i jestem w stanie zagadać każdego, ale to była jakaś męka. No i wiecie, ja oczywiście jestem miła i nie chciałam mu robić przykrości, więc jakoś tam się dotoczyliśmy do końca spaceru, po czym pamiętam napisał mi smsa, że było super i że chcę jeszcze raz. No to ja już nie chciałam. Ale właśnie sms w czasach sprzed tindera pisało się oprócz tych tekstów piosenek na gadu gadu, także teksty piosenek w smsach. A że za każdego smsa się płaciło, to pisało się, wiecie, takie, że tekst był sklejony, bez spacji, tylko każde słowo wielką literą. No to, żeby komuś zacytować ten Linkin Park albo Briana Adamsa, to trzeba się było z 10 minut namęczyć. I nie było widać, czy ktoś odczytał i nie odpisał, czy nie. I w takim jednym SMS-ie ile to mogło być znaczeń? Bo jak się trzeba zmieścić w 160 znakach, bo każde 160 znaków kosztuje, to jednak człowiek się dłużej zastanawiał, co napisać. Podejrzewam, że w ogóle prowadziłam wtedy taki mentalny spis SMS-ów, które można było wysłać do chłopaka. I mało tego, to już pamiętam na 100%, że od niektórych chłopaków to zapisywałam sobie te SMS-y w pamiętniku, bo w pamięci telefonu mieściło się ich 20 i potem już trzeba było kasować więc prowadziłam taki zeszyt no i w sumie jak się tak zastanowić to jakaś forma Tindera istniała od zawsze tylko właśnie pod różną postacią no swatka to przecież też taki Tinder biuro matrymonialne to też Tinder tylko że to wszystko było kiedyś bardziej czasochłonne i od razu też chcę powiedzieć że znam kilka wspaniałych par które poznały się na Tinderze i które są dzisiaj ze sobą szczęśliwe Ja tam nic nie znalazłam, może po prostu to nie było dla mnie. Tak samo jak nie dla mnie były szybkie randki, takie wiecie, że macie 5 minut na każdą osobę, 10 osób po kolei. No dla mnie tam był jednak za duży rozstrzał ludzi i jednak uważam, że żeby się w ogóle jakaś nić porozumienia rozwinęła, no to musi być jakiś wspólny grunt, że to nie mogą być osoby z różnych planet. No a trochę tam tak było. Ale w sumie też miłość nie zna granic. I tu, z tym stwierdzeniem, jakże głębokim, przychodzi czas na jedną z najbardziej romantycznych historii w moim życiu, która wydarzyła się totalnie offline na początku, totalnie bez udziału Tindera, czy jakiejkolwiek innej technologii i wydarzyła się jeszcze w najbardziej romantycznym miejscu na świecie, czyli w Paryżu. Oczywiście ta romantyczność Paryża, no to też jest pewien konstrukt, bo miasto jak każde inne, no ale wiecie, jednocześnie miasto, które ma to coś. No więc zapraszam Was do Paryża roku 2005, gdzie jestem ja, osiemnastoletnia, na kursie językowym, na którym poznaję świetnych ludzi i po dwóch tygodniach przychodzi zakończenie tego kursu które postanawiamy uczcić piknikiem nad Sekwaną. Jest więc moja grupa, jest nasza nauczycielka Stefani, ale przychodzą też ludzie z innych grup. No i jest winko, sery, owoce, bagietki, jest piękny, słoneczny, sierpniowy dzień, słońce powoli chyli się ku horyzontowi, a my sobie siedzimy, rozmawiamy, żartujemy, no i wśród tych osób jest on. Chłopak, który był na innym kursie niż ja, ale w tej samej szkole. Był ode mnie 10 lat starszy, pochodził z Bułgarii, ale mieszkał w Houston. No i tak jakoś od słowa do słowa zaczynamy sobie nad tą sekwaną rozmawiać. No I rozmawia się tam bardzo dobrze, słońce schodzi coraz niżej. No ale wieczór jest taki piękny, że nikt nie chce iść do domu, więc idziemy gdzieś tam potańczyć. No i potem towarzystwo się tak troszeczkę zawęża, zostaje tylko takie małe grono, może nas nas pięcioro, sześcioro, postanawiamy iść na kolację. No i dla mnie to jest ostatni wieczór w Paryżu, bo następnego dnia mam samolot do Polski, więc muszę przed tą kolacją jechać do swojego akademika, się trochę ogarnąć i spakować. Więc jadę najpierw metrem na południe, yy, sprzątam ten swój mini pokoik z łazienką wielkości Toy toja przebieram się, szykuję i jadę. Za nic w świecie nie jestem sobie w stanie przypomnieć ani gdzie była ta restauracja, ani w ogóle co to była za restauracja, ale chyba była nas szóstka, dwie Rosjanki, jeden Rosjanin, jeden Katalończyk, Bułgar Bojan i ja. No i kochani, zamawiamy po prostu, jakbyśmy byli królami życia. Mule, ostrygi, białe wino, muskadet i to pamiętam. Natomiast totalnie nie pamiętam, w co ja byłam ubrana i mam gdzieś zdjęcia, ale chyba nie chcę ich odkopywać, ale pamiętam, że Bojan miał białą koszulę, w której wyglądał oczywiście zabójczo. No i ta kolacja trwa do późna, potem przynosimy się do jakiegoś baru, Potem powoli tak wszyscy znikają i zostaje ja i Bojan. Zaczyna padać deszcz. Idziemy do takiej kawiarni, która jest otwarta całą dobę na gorącą czekoladę o czwartej rano. No i nie możemy po prostu przestać rozmawiać. I nie możemy przestać po prostu wiecie, tak, opanować tego takiego magicznego przyciągania jeszcze, że jest ostatnia noc, że to jest Paryż, że po prostu znamy się od paru godzin, a gadamy, jakbyśmy znali się całe lata i postanawiamy pojechać na wschód słońca, na wzgórze Montmartre, żeby właśnie tam przywitać ten dzień u stóp bazyliki Sacré-Cœur. No i jedziemy, z piąta rano, oprócz nas tylko śmieciarzy opróżniający pojemniki i gołębie, i dachy Paryża no jest to tak kiczowata i tak turboromantyczna chwila że oczywiście zaczynamy się całować panowie ze śmieciarki biją brawo no a ja sobie przypominam że za parę godzin mam ten samolot do domu no i Bojan mnie odwiózł wtedy metrem na lotnisko i w sumie ta historia mogłaby się tutaj zakończyć no bo wiecie, no jakby nie było szans na kontynuację ale my pisaliśmy do siebie jeszcze dobry rok i rozmawialiśmy ze sobą na Skype'ie. I żeby rozmawiać z Bojanem na Skype'ie, to musiałam stać na balkonie mróz nie mróz, bo tylko tam był zasięg. No i całe godziny spędziłam tamtej zimy na balkonie. Już wiecie, już miałam wizę do Stanów. No i w ogóle pamiętam też, że po jakichś dwóch miesiącach intensywnego skajpowania nawet moja nauczycielka angielskiego powiedziała mi: Hmm, Asia, a skąd ty masz nagle taki miły American accent? no ale nie mogłam jej powiedzieć kto tutaj po prostu był moim Skype nauczycielem oczywiście nigdzie nie poleciałam znaliśmy się jedną noc jakkolwiek to nie brzmi ale jest to jedno z takich fajnych wspomnień w życiu bo to było takie spotkanie, które coś gdzieś w życiu zmienia coś tam się w głowie przystawia, człowiek zaczyna sobie myśleć że może wszystko i miałam kilka takich spotkań w życiu i chociaż wiecie, od początku jakby wiadomo było, że nic z tego nie będzie, to przechowuję sobie to wspomnienie w takim moim kajeciku pięknych chwil i e, on został muzykiem, agentem muzycznym, ma swój zespół, ma chyba żonę, mieszka w Houston i kurczę, naprawdę mam nadzieję, że ma fajne życie, bo był super człowiekiem, na tyle na ile poznałam go przez maile i z tego Skype'a, ale nawet poznałam jego tatę przez Skypa i gdybym mogła mu wystawić opinię na Tinderze czy jakimkolwiek innym portalu, to dostałby 5 gwiazdek. I bo Jan wiem, że raczej nigdy nie będziesz tego słuchał, ale to jest naprawdę historia z gatunku takich, jakiej mogłabym życzyć każdemu. I jednak wydaje mi się, że jak kogoś najpierw poznajesz na żywo, a potem z nim korespondujesz, to jest to jednak trochę inny rodzaj relacji, niż jak ta kolejność jest odwrotna. I że to jest jednak troszeczkę ta pułapka Tindera, i w ogóle internetowych znajomości na które no tak poza wszystkim to jednak trzeba uważać bo ludzie nie zawsze są tymi za których się podają i nie wiem czy znacie pojęcie catfish czyli ludzi którzy tworzą sobie w sieci fałszywe tożsamości po to by upolować ofiarę teraz jest też taki serial o takim samym tytule catfish opowiadający o różnych przypadkach uwodzenia przez internet I wydaje mi się, że wybierając się na randkę z Tindera, zawsze warto powiedzieć o niej komuś zaufanemu, koledze, koleżance, mamie, rodzeństwu, powiedzieć gdzie się spotykacie, z kim, ustalić jakąś godzinę na telefon bezpieczeństwa, spotkać się w jakimś uczęszczanym miejscu i generalnie uważać na siebie, no bo nie każdy ma dobre intencje. I ja akurat na wszystkich randkach z Tindera czy randkach w ciemno trafiałam na bardzo spoko ludzi, ale nie zawsze tak jest. Więc moja prośba do Was, uważajcie na siebie, nie umawiajcie się z typem, który nie wyśle Wam swojego zdjęcia i nie powie, jak się nazywa, bo po prostu różnie może być. No, a tak na zakończenie to chciałam powiedzieć, że mojego ukochanego Tomka poznałam też offline I to trochę nuda, bo poznałam go starając się o pracę, do której mnie ostatecznie nie przyjął, ale tak zwane spiknięcie się już później umożliwił nam Facebook i pewne przypadkowe ogłoszenie oraz spóźniony pociąg z Krakowa. No ale to może na inną opowieść. No i jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś randkowe wspomnienia sprzed ery Tindera. Ja czuję, że mogłabym jeszcze długo opowiadać i że część tych wspomnień byłaby jednak mocno taka embarrassing no bo wiecie, ileś razy ktoś mnie wystawił do wiatru, a zresztą na Tinderze też mi się to raz zdarzyło ale no nie wiem, jakoś tak wolałam chyba zawsze poznawać ludzi na żywo, może kiedyś jakoś miało się więcej okazji ku temu ale niby mówią, że dla chcącego nic trudnego nawet w pandemii więc życzę Wam, żebyście znaleźli swoją drugą połówkę albo kogoś na epickie jebanko czy na dobrą przyjaźń w zależności od tego czego szukacie online czy offline, nieważne byle bezpiecznie i tak, żebyście mieli potem dobre wspomnienia wiem, brzmi jak ciocia Asia radzi ale trudno, czasami tak trzeba no więc pozdrawiam Was serdecznie pozdrawiam wszystkie moje randki z Tindera, Jasia z Grudziądza i Bojana z Houston do usłyszenia